0: frontavsnitt och idag ska vi prata om Lyndon B. Johnson. Har du Niklas? Lyndon B. Lyndon B. Johnson. Just det, just det. Vietnam är
1: det första man tänker på med Lyndon B. Men då var han ju president.
0: Just det, och det är ofta när vi tar upp personer så har det ju ofta med, mm. när vi tar upp det så har det är alltid med krig att göra. Ja visst, och McNamara
1: och ja. gänget då.
0: Och... Ja, och det var ju så att mm. Lyndon B. Johnson, han blev ju president 22 november 1963. Mm. Av en viss anledning. Av en viss anledning, det var att John F. Kennedy mördas i Dallas mm. Just det. vid lunchtid på Daily Plaza. Just det. Och det ska Just vi det. inte gå in på för det finns så mycket, uh, uh, ja. mycket teorier ja. och konspirationer kring det. Ja, vi, vi lämnar det där och här
1: Marinkårens gång. skytteutbildning och sånt, det får vi prata om en annan gång.
0: Ja, precis. Vi, vi släpper det men det finns ja. allt, alla anledningar att komma tillbaka till det om mm -hmm. man då pratar om ja. drifter. Då. Just det.
1: Men vi har, inte, vi har inte foliehattarna med oss idag.
0: <laughs> nej, men vi, vi gör ju å andra sidan så här att när det finns massa olika teorier så presenterar vi ju de teorierna som finns och så får ju lyssnarna själva bestämma Mm. Vad de tror på. Så vi ja. lägger ju ofta mm. ingen värdering i det. Vi tar inget ansvar. Nej, men... <laughs> <laughs> Så Som vissa det. sajter på nätet. Opartisk. Nej, vi tar inget ansvar. Vi... Opartisk ja. ska man vara. Och Just saklig det. och opartisk. Då, ja, precis. precis. Vi det. Mm. Jo, och nu är det i B. Johnson. Han satt ju faktiskt ända fram till 1969 också. Mm. När Nixon tog över. Så han var ju president under mer än en mandatperiod i alla fall. Ja, precis. Och... Precis som du nämnde, han förknippades ju väldigt mycket med Vietnamkriget mm. och han var president under första halvan av det fram till 69. Sen är Nixon ärvde ju det kriget sen. Just det. Och eh, han, eh, Lyndon B. Johnson, det, det här är han inte känd för men han lämnade efter sig många minnesvärda citat. Eh, och ett av dem, min favorit, det, det, det är det här. Han, Lyndon B. Johnson säger så här Om jag en morgon skulle promenera tvärs över Potomac-floden då skulle löpsedeln bli Presidenten kan inte simma. <laughs> det liksom, han tycker liksom att det spelar ingen roll vad jag gör. Medierna, det blir felen då. Medierna kommer att vara på med det. Ja, precis. Men, men det är inte det citatet han är mest känd för utan det mest kända citatet det är innan Vietnamkriget när han säger jag tänker inte skicka amerikanska pojkar nio eller 10 000 miles för att göra något som de asiatiska pojkarna borde klara av själva. Mm. Ja. Och nu vet jag att majoriteten av våra lyssnare känner igen det här citatet. Ja. För vad är det man har hört det någonstans? Jo, det förekommer i full metal jacket.
1: Just
0: När tv-teamet mm. är i staden Hue och intervjuar marinsoldaten och den som säger, är det är okej okay om jag citerar Lyndon B. Johnson? Just det. Just det. Och då drar han det citatet ja. då. Men Johnson själv... Mm.
1: Mm. Han... Vi har ju en egen variant av det, men... Va, det. Vi har ju en egen variant av det. Fast det är ju Tobias Feldin när han, han inte skulle ladda kärnkraftverken.
0: Ja, just det. Han vägrar ladda kärnkraftverken. Och ja, ja, också här saker man får äta upp. Precis. Men Lyndon B. Johnson och krig, anledningen till att vi pratar om honom, det är att han är en dekorerad krigshjälte. Just det. Och han fick en Silver star under andra världskriget. Och i det här avsnittet ska vi berätta hur det gick till- och när man upptänker om en Silver Star, var ligger det någonstans liksom i, mm. i nivå? Och det är alltså den tredje högsta utmärkelsen du kan få i USA för tapperet. Den högsta är ju Medal of Honor. Mm. Och sen på tredje plats då så kommer Silver Star. Just det. Och under andra världskriget, då sitter han i kongressen i representanthuset. Och han var född 1908, så han är 33 år när Pearl Harbor inträffar. Och då hade han varit reservofficer i flottan sedan juni 1940. Och han, han var ju ganska slipad politiker så han fattade ju direkt att ska man satsa på en hög post inom politiken ja. då gäller det att spela sina kort väl om man vill ha politiska poäng på det här som man kan mm. använda sig av i framtiden då. Just det. Och han var faktiskt den första kongressledamoten att anmäla sig som frivillig efter eh, Pearl Harbor. Och hans första uppdrag det blev att in, eh, inspektera skeppsvarv i Texas och på västkusten. Det var hans <laughs> första bidrag då till krigsinsatsen. Hjältemodigt. Han var ju, Hjäl ja, ju 33-åring och, och, och han var 33 år officer dessutom. Ja, så det var sådana det. uppdrag han, han fick då. Just det. Men till slut då, en bit in, det, det håller han på med då under mm. bit under 1942 där. Mm. Men efter ett tag så vänder han sig till sin partikamrat. Och det är inte vem som helst utan det är president Franklin D. Roosevelt. Han var också demokrat Just det. Och och då går han med på att skicka Johnson till Stilla havet som observatör. För nu är det ju fullt krig i Stilla havet. Mm. Och då tänkte jag så alltså är han i alla fall i närheten om någonting som i alla fall liknar strider. Ja. Och idén var då att Roosevelt. Det här fanns också en tanke från Roosevelt. Det var inte bara att jag vill åka till Stilla havet. Ja, okej, okay, stick då. Mm. Utan det var så här att okej, okay, vi, vi, vi gör en plan här nu. Just det. Och det var att Roosevelt, han ville ha direktrapporter rapporter av Johnson. Just det. För de flesta rapporter som Roosevelt fick, den gick igenom den militära hierarkin. Genom ja. den här kedjan och sen serverades den då ja. till Tvätt, presidenten. Tvättat och friserat. Ja, Just så han det. ville ha någon på plats som kunde berätta ja. hur går det på mm. riktigt. Just det. Så det var därför de, eh, han, han fick det uppdraget att åka dit och kolla och se hur det var. Och mycket riktigt, Johnson han skickas, först kommer den till Australien. Och där träffar han general MacArthur. Mm. Och MacArthur fixar så att Johnson kan få åka med som observatör på en bombräd. Så han ska ja. åka med på flygplan då. Och då ska de skicka iväg 11 stycken B-26-bombare från Port Morsby. På, och det ligger på Nya Guinea det här. Och planen kommer från 22 bombgruppen. Och de ska bomba en japansk bas i staden Lai. L-A-E ja. stavas ja, det Och det ligger också på Nya Guinea. Så det är fortfarande mm. samma ö i alla fall. Och i en av de här B-26 Marauder. Då ska... Mm. Lyndon B. Johnson åka med som observatör och då tänker vi så här B-26 Marauder, har vi pratat om det någonsin i fronten? Nej. Joho Har vi? Ja då, det har vi. I avsnittet om kubanska revolutionskriget, för då Amen. var det <laughs> Kubansk, kubanska flygvapnet, de angrepp gerillan med B-26er och det var under det avgörande slaget i Santa Clara. Just det. För då hade de bomb... kubanska flygvapnet, hade bombplan och ja. tillgår då va? Det är inte det uppenbara man tänker på. Nej, det är så inte, där. i och med att det är ett amerikanskt plan så är det kanske inte det man förknippar med. Och när Johnson då, när han ska flyga b 26 er då, Mm. åka med får man väl säga, han flyger den inte då var det en hyfsad nytt flygplan och den hade kommit ut till förbandet tidigare under året och eh, piloterna hade problem med det här planet mm. och det var att de var tvungna att landa i väldigt höga hastigheter, 240 km i timmen och det är ganska högt med tanke mm. på ett medeltumt bombplan då Just det. och tungan rätt i munnen ordentligt. Ja, precis. Mm. Och problemet var att om de försökte uh, landa i långsammare fart då stallar ja. planet och då kraschar de. Mm. Och det hände ofta. Och det var så illa att smeknamnet på det här flygplanet blev Widowmaker. För det var så ja. uh, jobbigt att landa med då, för de måste in så jävla höga ja. sted Det
1: eh, många
0: olyckor. Ja, sen fanns ja. det ett annat smeknamn också. Det, det hette ju B-26 Marauder. Besättningarna mm. kallade det B-26 Murderer. <laughs> så de var inte så nöjda ja. med det. Och det här jävla flygplanet, det gick så mm. långt att chefen för tillverkaren, alltså mm. Martin alltså Martin, det är ju ja. flygplanstillverkaren Martin då, chefen för den här tillverkaren heter mm. Glenn Martin, han mm. kallas till senatsförhör för att förklara sig Vad fan är det för jävla flygplan ja. jag har levererat? Våra ja, besättningar ja, dör ju liksom. Ja. Och förhören de leddes av ingen mindre än en person som heter Harry S. Truman Han blev mm. känd i lite andra sammanhang Också. senare. Ja, precis. Också ja, det var presidentmaterial. Ja, precis. Och trummen frågar Glenn Martin då i det här föröret då, att varför kraschar planen? Och Martin ja. svarar, ja vingarna är för korta. Och trummen frågar, jaha varför ändrar man inte på det då? Ja, svarar Martin, vi har ju kommit så långt i utvecklingen av den här flygplanstypen och dessutom sitter vi på försvarskontraktet för att tillverka medeltunga bombplan till staten. Då svarar trummen, ja men i så fall så säger vi upp kontraktet mer. Ja. Och då svarar Glenn Martin, Okej, vi ändrar. <laughs> så det var bara ett hot om att säga upp kontraktet, ja. så, så vek han sig då direkt. Då liksom. För jag tyckte, jag sitter ju på ett kontrakt ja, där. Va. Ja, då, ja, men Då säger vi upp det. Ja. ja. Och då ja. fick man ju då komma upp med med ja. bygga om den helt enkelt. Ta fram en ny konstruktion korset. då. Ja, just. Och nästa modell då, då hade man ökat vingspannet med nästan två meter. Mm. Och det var en avgörande skillnad då för då kunde du landa i lägre hastigheter än vad du kunde gjort innan. Och så fick man bättre motorer, mer bepansring, större vapen. Det vill säga att mm. du fick ett bättre plan efter Harry oh. Trumans insats i mm. senaten där. Och det fanns en amerikansk komiker som heter George Gobel. Och han var flyglärare under andra världskriget på B-26an. Och han var stationerad på Frederick Army Airfield. Och det var i Oklahoma där han mm. utbildade bombplansbesättningar. Och en gång så satt han med på Johnny Carson show och så skröt han om sina insatser under kriget. Och han sa, så länge jag var instruktör där, då såg vi till att inte ett enda japanskt plan ens kom i närheten av Oklahoma. <laughs> <laughs> och det, och det, det, är ju, det är ju sant va? Förvisso. Men, jo, ja, men, oh, det är förvisso sant. Men vi ska tillbaka till Stilla Havet, nu är vi framme då. Oh. Lyndon B. Johnson har åkt dit ska få åka med på det här bombuppdraget det. och det är 9 juni och han ska vara observatör där och det är totalt 11 B-26 Marauder som mm. lyfter från Port Moresby och innan det här planet som Johnson sitter i uh
1: -huh.
0: innan det ens kommer fram så de kan liksom inleda det uh -huh. då får hans problem med en generator och de tvingas vända okay. och helt ensamma och sårbara när de är ensamma på väg tillbaka till basen, mm. då blir de utsatta för attacker av japanska seroplan. Och enda sättet att klara sig då när de är helt själva är i undvikande manövrar och eldgivning från kulspruterna Och fiendens kulor perforera flygkroppen, mm. där Linda och B. Johnson sitter. Och den 19 årige kulsprutenskytten Bob Marshall, han, säger det, han får slita som ett djur med sin kulspruta. För eftersom en generator har lagt av så har de mm. problem med elen. Just det. Och då får de var han... eldrivna. Ja. De var eldrivna, så han får liksom dra den här manuellt och försöka träffa ja. de här zero ja. Och under tiden som det här händer, då är Lyndon B. Johnson helt cool ja. och iakttar vad som händer. Han till och med skrattar vid ett tillfälle. Helt iskall. Mm. Och har man behållit lugnet under fiendeld och mm. påvisar mod, då kan man ju vara värd en utmärkelse efteråt. Och det blev det. Som gjorde att MacArthur dekor dekorerade Lyndon B. Johnson med en silverstjärna. En silverstar. Det var för mm. att han behövde lugnet under det här uppdraget och var så cool då. Mm. Och den här skytten Bob Marshall som jag nämnde mm. han berättar senare att den här historien det stämmer ju inte alls. Han säger, han säger så här i en intervju efteråt att ja, vi hade ju med oss en kille från flottan men vid den tiden så hade inte någon aning om vem det var. Men den dagen vi blev inte beskjutna inte när han, killen från flottan när han var med utan Nej. vi fick ju problem med generatorn så fick vi vända så det hände ju inget medan att vi flög tillbaka och landade mm. och det här, så säger han också mm. så är Bob Marshall att det är ju en annan grej också, det här stämmer ju inte för att om Lyndon B. Johnson fick en Silverstar för att åka med oss då borde ju vi också fått en Silverstar, hela besättningen mm. borde ju fått det, mm. och det stämmer ju inte Nej. så det är hans argument då för att ja. den här historien inte stämmer och det som stämmer de facto, uh -huh. det är att de fick generatorproblem och fick vända och då var det 13 mil kvar till målet. Och uh -huh. nu är det så att när man utfärder en Silver Star, då skrivs det alltid en text om händelserna. Och de, det är ju en, en offentlig handling mm. som ligger till grund för det. Eh, utmärkelsen. Och det, de, kan man gå, de, de finns ju sparade, uh -huh. de går alltid att läsa. Just det. Om man är intresserad av saker som vi är intresserade av, Precis. så är det ett bra sätt att ta reda på saker, vad som åtges i de här rapporterna. Just det. Så, men problemet är ju det att vi har ju betraktat ju ofta dem som att ja, men då går vi dit och så ser vi vad som verkligen hände. Och här har vi då ett problem ja, om det finns en rapport som inte stämmer. I och i den här texten ja. om Johnsons medalj då står det att, att när planen, alltså de andra tio som faktiskt nådde målet närmar sig målet så angreps de av åtta fiendeplan. plan. Så då, är, då, då är ju planen. frågan ja. om vad ska räknas här va? Ja. Och det står också i den här texten att deras plan fick vända om och åka tillbaka ensamma och att de blev ett enkelt mål för planen Men att Johnson behöll sitt lugn under hela tiden och kunde komma tillbaka med värdefull information som hjälpte krigsinsatsen och för det fick han nog bedrag. Så den är lite tvetydig den här. Ja, den kan vara avsiktligt då. skriven på ett sätt som. Men äh, där står det att de blev anfallna av ja.
1: fientliga seroplan. Ja. 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 Styrkan som som blev anfallna av seroplan
0: men inte deras plan. Ja, ju för det, att det, var, på det, det var ju till och med ja. ett av de här andra planen som hade en ja. annan observatör i Johnsons grupp. Ja. De var tre observatörer som ja. kom till basen och det satt en observatör i ett annat plan och det planet blev nedskjuten och hela besättningen mm. omkom. Mm. Fast de var ju tillhörde de tio planen som kom ända fram till, till målet. 22, då. Just det. Och motiveringen för hans utmärkelse, då står ja. det så här För mord i strid i närheten av Port Moresby och Salamaua i Nya Guinea den 9 juni 1942. Under ett uppdrag för att inhämta information i sydvästra Havet, Lieutenant Command Johnson, för att inhämta personlig kunskap om krigssituationen, erbjuder han sig frivilligt som observatör till ett riskfullt flyguppdrag över fientliga positioner i Nya Guinea. När våra plan närmade sig målet anfölls de av åtta fientliga jaktplan. Ja. Vid den här tidpunkten så får planet som Johnson sitter i tekniska problem och tvingas ja. återvända ensamt, vilket blev en självklar måltavla för de fientliga jaktplanen. Ja. Johnson behöll bevisligen sitt lugn trots den stora fara som han svävade i. Hans modiga beteende gjorde att han kunde komma över och förmedla viktiga underrättelser. Just det. Så enligt Aha. den officiella texten så är det det här som har hänt då. Och det är det som gör att han får en Silver mm.
1: och, eh, Men vad är det för viktiga underrättelser när du inte har kommit fram till målet? Utan är, kan man ju undra då också. Va, va, vad är det då? Handlar det om väderobservationer
0: eller vad är det om? Det kan fint fientliga på marken. Jag <laughs> inte en ja. aning. Nej. Men samma dag som Johnson får sin silverstar, Då får en annan observatör Distinguished Service Cross. Och det är en ännu högre utmärkelse. Och det var ju den observatören som satt i ett annat plan som blev nedskjuten. För mm. han får den postumt då. Postumt, säger man kanske. Mm. Just det. Och det som är spooky är, det är ja. att det är planet som sköts ner.
1: Mm.
0: Det var egentligen det planet som Johnson skulle åka med. Men det blev en förskjutning i tidplanen där. Ja. För Johnson skulle på toaletten. Så då fick han åka med i det andra planet. Han hann inte med det för det skulle... <laughs> en, livsavgörande... <laughs> en livsavgörande... toalettpaus precis. faktiskt. Ja, det var toalettpausen som räddade livet på Johnson då. Ja. Skulle man kunna sätta en kvällstidningsrubrik liksom. Ja, och de som håller på att rotar ja. i det här ärendet, de är väldigt ja. intresserade av tidsangivelsen då. Det. För det loggas Det är ju... som en brottsutredning nästan. Ja, ja visst. Och, vem... och det är ju så att det, finns ju, ett... det finns ju... Var de? ja, och... det finns ju två läger. Det ena som säger att Johnson är värd sin utmärkelse och att mm. de blev anfallna av Zero Och så finns det de som säger att de var inte är i närheten, mm. utan det, det, är, det är skitsnack där
1: Just Och
0: sen that. finns det de som ligger någonstans mitt emellan, jag ska berätta vad de säger också.
1: Ah.
0: Och eh, när vi pratar om tidsangivelserna då, som folk är intresserade av. Eh, bombplaner de lyfter från Port Moresby klockan 08.51 på morgonen. Uppdraget som helhet skulle ta två timmar och tjugo minuter. De lyfter vi mm. nästan med nio då. Och när attacken, när de ska släppa bomberna över den fientliga basen, då ska klockan vara tio och tio. Och Johnsons B-26 landar klockan 10.08 alltså två minuter innan de ens ska kommit fram till målet så har de Just redan det. hunnit flyga en bit och ja. tillbaka då. Just
1: det.
0: Och enligt de som betvivlar utmärkelsen så är det uppenbart om man ser vilken tid som planet det hette, eller en del plan hade ju egna namn Just som besättningarna det hette, Heckling Hair. Mm. och de kan omöjligt ens ha varit i närheten av fientligt område om de lyfter 8.51 och landar 10.08 då är det bara att sätta sig med en linjal och räkna ut hur långt de har kommit va? Just det. och då säger de att det finns en chans i helvete att de ens har varit i närheten av någon då men sen har vi en annan grej också när man då går till källorna och tittar vad som finns och då är det Johnsons dagbok för han födde dagbok när han var i Stilla Havet och den 9 juni 42 då står det så här i hans dagbok om den här flygturen då. En generator dog. Besättningen ville fortsätta. I 30 minuter flög vi på bara en generator. Vi skulle släppa bomberna klockan 10.10. 10. Klockan 9.55 vände vi. 9.58 upphundna av Zeros. Ledaren Andy fick tre och antagligen ytterligare en. B-25 fick två och våra jaktplan fyra. Totalt 9 Zeros. Men när han hänvisar till ledaren, då ja. är det ju ett annat flygplan.
1: Just det, just det.
0: Som han hänvisar till, Vilket det var som sköt
1: ner Ja, Zeros. Och om de då hade vänd, och då, då kommer ju nästa fråga här då. De vänder ju innan de är framme. Innebär det då att, den, så ändå låter det som att de är i en samlad styrka. Jag menar, de andra planen kan ju inte ha bombat, hunnit sticka tillbaka. Och sen blir styrkan
0: upphunden. Nej, nej, nej. Det är lite, det är lite tre, konstigheter tre ja. i det. Ja. Och de som står på LBJs sida, de anser mm. att hans dagboksanteckningar, det, det räcker va? Som bevis för att detta har hänt, han förtjänar sin Silver Star.
1: Just det, man ska tro på allt vad en politiker säger.
0: ja Och sen har vi mm. tvivlarna då, de säger att nej men det här beskriver ju händelserna för de andra tio planen som mm. fortsatte. Och tvivlarna säger ju att det finns inte en chans i helvete att den ens kunde ha sett några serus med tanke på vilken tid de landade i Port Moresby ja. när de var hemma igen. Just det. Och det finns ett annat vittne som uttalar sig eh, om det här. Och det var CNN som höll på att rota i det här för flera år sedan. Och eh, den här, det här vittnet då, han heter Albert Tyree. Och han var radiooperatör mm. och kulspruteskytt på en av de B26erna som var med i räden. Det var alltså inte samma plan som Johnson då. Och på frågan om Johnsons plan vände tillbaka innan de blev beskjutna så svarar han Ja, jag såg det vända. Och ni var inte beskjutna då? Nej, ingen av oss var beskjutna då. Vi blev inte utsatta för för förrän vi närmade oss den japanska flygbasen Lai, den japanska flygbasen. Ja. Och hur säker är du på att Johnsons plan inte blev beskjutet? Jag är helt säker, för vi blev inte beskjutna förrän precis innan vi skulle släppa våra bomber. Nej. <håll> så att, och det är ju ett vittne som ja, faktiskt det. befann sig på platsen som ja. har något att säga då. Just det. Och när plan landar så brukar de undersökas och alla skador dokumenteras till rapporterna. Ja. För man, efter rapporten så gör man en ja, after action report liksom och skriver vad som har hänt och vad man har förlorat och sånt. Och de andra planen finns med, men inte Johnsons plan, nummer 488. En fel 1488, 1488 var numret på det då. Det finns inte med i den här rapporten överhuvudtaget. Men enligt experterna så kan det bero på flera saker, för ibland så slarvar man med de här rapporterna och de här papperna och ibland så blir det bara fel. Ah. Och ett sånt exempel de pekar på i den här rapporten så säger att ja men det kan ha slarvat, men titta till och med Linda B. Johnsons grad är ju fel i rapporten. Ah. Så om den är fel, vad är det som säger att inget annat är fel också? Ja just det. Och det är ju faktiskt en vanlig sak när man ska försöka omkullkasta ett argument så letar man efter mm. andra fel mm. Mm. i en Hitta text. Ett detalj, Hitta ett detaljfel. Hitta ett detaljfel det om det. de, de till och med fått det fel. Aha. Då kan man inte lita på något då. Nej, så man förkastar allting. Det är ett vanligt det är det. knep faktiskt. Yes. Som har använts vid flera tillfällen. Mm. Väldigt vanligt. Ja. Och, men, <tryck> men sen finns det också. Eh, eh, det är så att i... <tryck> Linda B. Johnson, han kom ju från Texas. Och i staden Austin i Texas, där finns ett bibliotek som heter Lyndon B. Johnson-biblioteket. Och där är hans dokument och anteckningar samlade då. Och i det här biblioteket slash arkivet, där finns det ett dokument daterat 15 juli 1942. Och det här är alltså lite mer än en månad efter räden. Och det är skrivet på LBJs officiella brevpapper och det är adresserat till krigsdepartementet. Och i det brevet står det så här. Jag borde inte, och jag kan inte acceptera en utmärkelse för den lilla roll jag spelade. För att endast en kort tid fick jag lära mig och förstå vilka problem de står för hela tiden. Den kyla som jag beskrivs har haft, det beror enbart på att jag litade totalt på den besättning som jag flög med. Att se den stridande besättningen rädda sitt skadade plan, trots att han genskötts av flera fientliga plan, som var många fler än oss, jag kan inte med gott samvete ta emot utmärkelsen. Men... Det här brevet är inte undertecknat och det är heller aldrig skickat till krigsdepartementet Nej. utan man har hittat det i hans arkiv. Skrivet men inte avsamma. Skrivet men inte undertecknat och inte skickat då. Ja. Och personalen som jobbar på LBJ biblioteket ja. i Austin de är ju experter och de har ingen bra förklaring till brevet. De säger ja, det brevet, det finns här tillsammans med mängder av andra dokument men vi vet ingenting om omständigheterna kring Nej. det här då. Och eh, även om Johnson, om man ska tro på det här brevet då, då var han ju tydligen tveksam till att ta emot den här utmärkelsen. Men senare så var han inte tveksam till <laughs> om man var värdig eller inte. Det finns ett bandat telefonsamtal från 1963 där Johnson säger så här. Jag vet att stöd till utlandet inte är populärt, men jag vill inte åka till stilla havet 1941 efter Pearl Harbor, men jag gjorde det ändå. Och jag vill inte bli beskjuten av japanska Zeros, men jag gjorde det ändå. Uh -huh. Så att 1963, uh -huh. då, är, då är den... Då kan man använda det, då finns det, en, just det. Ja, då, då är det något man kan uh -huh. dra till med då. Just det. Och sen en annan grej, när du får den här utmärkelsen, den utmärkelsen består av tre delar. Först är det en medalj som bärs till uniform, sen är det släpspänne, men så är det också en liten rektangulär pin den är några centimeter uh -huh. lång bara och väldigt smal,
1: just det. och
0: den har nio färgfält. Det är blå, vit, blå, vit, röd, vit, blå, vit, blå. Vit, blå. Och så bär man den på kavajslaget då. Ja. Som ett tecken på att man har erhållit Silver Star då. Just det. Och Johnson han bar nästan alltid den här, eh, den här pin, En sån här pin ja. på kavajslaget. Nålmärke, alltså. Nålmärke ja. ja. Och den mest kända bilden av Lyndon B. Johnson det är när han svärs in som president två timmar efter mordet på Kennedy. Den här ceremoninen sker ombord på Air Force One i Dallas och på bilden så ser man LBJ ha sin pin, mm. sin Silver star, på kavajslaget. Så han bar den väldigt ofta ja, i offentliga sammanhang. Just det. Man
1: kan ju. Ska man bara dra till med några. Ska man leka lite Lefgevi här eller någonting så. Är det ju helt uppenbart i många sådana här sammanhang att det finns ett intresse av att ståta med medaljer, alltså inom politiken. Det är en fördel att ha visat sig modig i krig för att göra en politisk karriär. Det visar, visar till exempel hela. Den israeliska politiken som nästan har dominerats av generaler som har blivit politiker sen och krigshjältar av olika slag. Och även i USA då är det ju många som har haft, många ledande politiker och presidenter som just haft krigserfarenhet
0: och fått av honor och andra, andra fina medaljer. Mm. Och det är något vi kommer att ta upp ja, i fronten också och titta det. på de amerikanska presidenterna och även ja. andra amerikanska politiker ja. Och det där.
1: Ja. Och, och Lyndon B. Johnson var ju vid den här tiden då i, i det demokratiska partiet ja, han var ju han var inget av de stora namnen det blev han ju först senare långt efter andra världskriget men han tillhör ju ändå en av de här up and coming på påläggskalvarna då som kunde bli någonting och eh, där kan man ju tänka alltså det är lätt att föreställa sig i alla fall och som en teori att man när man skickar ut någon till fronten så kom gärna tillbaka med en medalj, det ser bra ut sen. Och då kanske man ser lite liberalare på det vid bedömningen av vad den personen har varit med om. Att, att, uh, att man ska se till att uh, de, de får en fin medalj som ser bra ut i CV helt enkelt. Jag kommer sen. till det. Ja, du var inte klar. Nej, 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 det finns mer. Vi är inte jag klara. Förlåt.
0: förlåt om jag går händelserna i förväg Nej, det är här. men det, det är ja. korrekt analys det gör ja. just av de här äm, amerikanska presidenterna. Och det är också ja. därför äh, när man då ja. tittar på till exempel ett sånt presidentval när vi hade John Kerry å ena sidan och, äh, och, och, och mm. Bush, George Walker Bush, ja. George Nygra, alltså när, han var, när de två stod mot varandra och John Kerry var dekorerad Vietnamveteran ja. Och George Bush hade varit med i flygande hemvärnet, får man väl kalla det, mm. nere i Just Texas då,
1: det. Just det. Och
0: under Vietnamkriget. <laughs> så att eh, om man då jämförde dem, eh, deras insatser då, så <laughs> ah. trodde det bara ju faktiskt att Kerry skulle väga tyngre i det avseendet då. Precis, precis. Men efter eh, det här, eh, 1964, då kommer mm. det en bok som beskriver de här händelserna och boken heter The Mission, uppdraget <laughs> alltså. Och i Jansson-lägret då framhåller man att uppgifterna i den här boken, det kommer från ögonvittnen som var med den aktuella dagen. Mm. Och det gör att den här historien har väldigt hög trovärdighet. Mm. Så det är den här boken, The Mission liksom, som har satt standarden för så här gick det till. Ja, ja. Och kritikerna till den här boken, då säger att... om ja, de två veteranerna som författarna använde som källor. En av dem var ju beredd att säga vad som helst för att få två minuter i rampljuset. Aha. Och den andra var efter kriget aktiv i demokratiska partiet i Chicago. Och skulle Aha. då av lojalitet gentemot Johnson säga vad som helst för att inte svärta ner bilden av sin partikollega.
1: Hmm.
0: Så det är det kritiken använde som det. argument då. Det finns en ja. historiker som har skrivit biografier om Johnson som heter Robert Dalek. Ja. Och enligt honom så handlade det hela den här grejen mer om politik än om mord. För mm. Dalek, eh, historikern där, han säger att LBJ fick sin silverstjärna och MacArthur i utbyte mot att när Johnson kom hem till Washington så skulle han bearbeta Roosevelt för att stärka insatsen och skicka mer resurser till Stilla Havet, till kriget där. Aha. Så mm. att det fanns en, okej okay, du får just en silverstar där. men då förväntar jag mig, fan med att du jobbar för mig i Washington. Just det, just det. Att det var en sån ja, en politisk påhandel. medalj där, ja, just det. Mm. Ah. Och den här versionen, ah. det finns en hel del som pekar på att det kan ligga en del i det här, för ah. när Johnson kommer tillbaka till Washington, då sätter han fan med igång, han kontaktar ledningen för flottan, kongressen och president Roosevelt och han förklarar att förbanden i Stilla Havet omedelbart behöver förstärkas med både trupp och materiell. och kriget i Stilla Havet måste få högre prioritet. Han berättar att de flygplan som skickas dit i underlägsna av de japanska och att mm. det är låg moral bland de amerikanska soldaterna. Och att Stilla omedelbart behöver förstärkas med 6800 erfarna soldater. Minst. Huh. Och Johnson, han tog till och med fram ett 12-sticks-program hur mm. man ska stärka insatsen i Stilla havet. Och resultatet blev att Johnson, han fick leda en kommitté för att effektivisera och ge resurser till striderna där. Så bland teorierna finns det inte bara två läger att det här har hänt, det här har inte hänt så det finns de som säger att det har hänt grejer men att de mm. har blivit överdrivna mm. och det finns exempel på det här till exempel har Johnson sagt vid något tillfälle att han var med på flera uppdrag ja. och besättningarna var så imponerade av honom att de kallade honom Raid Johnson <laughs> för han var så cool under de här uppdragen mm. och det, det, han ja. var med på ett uppdrag ja, ja, och vill ni se Johnsons silverskärna så finns den för allmän beskådan och det är på LBJ-biblioteket i Austin i mm. Texas och sen det är det inte bara en Silver Star han har fått då. Eftersom han har varit i tjänst i ett stridsområde så fick han även American Campaign Medal, Asiatic Pacific Campaign Medal, World War II Victory Medal. Så man, ja. Det är ju sådana man får på köpet för att ha varit ja, med. för att ha varit på platsen i princip. Och, Just det. och sen, Johnson han, avled, han avgick ju som, mm. han förlorade ju, eller avgick vad man nu ska mm. säga, 1969 mot Just Nixon. Det. Och, eh, han avlider 1973, bara fyra år efteråt. Och då var han bara 64 år gammal. Och det var efter att han hade slutat som president så gick han upp i vikt. Och då vägde han ett tag 107 kilo, plus att han började röka igen. Och då har ja. han hållit upp i 15 år. Så han går upp och börjar röka. Och ja. när han dör, då ja. inträffade det en unik situation i USA. För plötsligt fanns det ingen levande före detta president- för Nej, Harry S. Truman hade dött det. två veckor tidigare. Ja. Roosevelt dog i 1945 ja. och Kennedy blev mördad 63. Och nu, nu dog ja. Johnson. Och Eisenhower hade dött i slutet av 60-talet också. Just det. Så att det fanns ja. inga... För du vet jag, vet, jag vet om du tänkte på när, till exempel när Donald Trump svore in som president. så ja. var ju flera gamla presidenter där. Just det, just det. Men, när, eh, men vid det här tillfället ja. då när han dog det så det plötsligt inga. fanns det inga ja. gamla presidenter kvar. Just det. Före detta, eller före detta, man behåller ju faktiskt titeln som president. Har du en gång varit president i USA ja. så har du alltid titeln pres ja. Mr. President det. kallas du då. Once a champ, always a champ. Please. Ja, precis. Så det kommer då, även i framtiden Just kommer vi få säga Mr. President Trump. Ja. Oavsett vad som, vad som händer. I all elhet kommer vi få <laughs> att säga det. Men, ja. men om vi tittar på de amerikanska presidenterna som är i livet idag så ja. är ju Carter... Lever, ja. Jimmy Carter, han lever fortfarande Just bägge Busharna mm. både den äldre och den yngre och Just Obama mm. Reagan dog ju för inte så länge sedan men, men när det gäller Jimmy Carter och George Herbert Bush, Bush ja. den äldre de är gamla, de är 92 år, båda två så nu får vi se hur länge de hänger i i den här takt som att dör så lär de väl stryka, ja. <stryka med snart Liemannen lär ja. gå hårt fram men om jag ska summera det här med LBJs ja. silverstjärna så är det ja. ju så att när det gäller moder det är mm. den han har fått den för glöm inte att han frivilligt har klivit in i en b 26 med uppdrag att bomba en fientlig flygbas med mycket hög sannolikhet att de skulle bli angripna ja och det är ju modigt. Det är modigt. Men frågan är... Inget. För det var helt frivilligt. Han men, hade inte men göra det. Men silverstar. Men är det värt en silverstar? Ja, en av de allra högsta medaljerna. Liksom. Ja. Men den, ja. det är ju så att säga ett, en åsikt. Det är en åsikt. det får ju lyst, varje och lyssnare och politik själv... politik består ju av åsikter. Ja, men det får lyssnarna ja. själva bestämma sig för om han just var värd en eh, silverstjärna eller ah, inte. Men du, men du vet ju vad man brukar säga. Det första offret i krig är den som först får en spark på kuken. <laughs> Just det, Just det. det, det kan, Jag kan ha missuppfattat det i ordspråket ja, precis, precis. Ja. Vill ni komma i kontakt med oss så kan ni göra det via vår Facebook-sida som heter Fronten Det är inga problem för er att leta er fram där Eller också så mejlar ni på vår mailadress. det är frontenpodcast.gmail.com